0: É uma mulher independente com uma carreira reconhecida na área da educação, mas o peso do seu apelido e os acontecimentos históricos que viveu, tornam-na numa testemunha crucial da ditadura e do seu fim. Viu seu pai, Marcelo Caetano, ser afastado do poder, mas decidiu ficar em Portugal e viver a democracia. Ana Maria Caetano, primeira pessoa. O linhó Poucas pessoas sabem Que o linhó Era o vosso local de férias Ou de descanso
1: O seu pai decidiu vir para aqui em que ano? Ah, isso não sei Sei que eu tinha, sei mais ou menos Que teria um, 11 anos E o que é que faziam quando vinham de férias? Uh, íamos de caminhonete Porque não tínhamos carro vinham de caminhonete? Íamos de caminhonete para o Estudio Tinha que ser não tinha maneira de se educar se não fosse assim os meus irmãos gostavam-lhes um bocadinho porque queriam ir namorar e essas coisas todas eu era mais miúda não, não liguei tanto mas andávamos de bicicleta e depois vinham os amigos cá ou depois havia um primo que estava ali, Martins ou não sei o que vinha para aqui, levávamos para a praia e ele tinha carro vinham de carro oficial? os meus pais vinham, mas nós não se o pai era muito estrito com o carro era muito, era, era muito... Não podíamos usar os soffers quando, quando estávamos na vida privada. Eu, eu também não usava. Ele saía ao fim de semana e com o carro dele. Qual era o prato mais comum em casa? Ah, isso é, era uma comida muito francesa, como se costuma dizer. Não havia assim um, um prato de comida portuguesa que... Fosse mais... Eu lembro-me que comíamos favas o verão inteiro. O meu irmão, um dos meus irmãos testava favas, mas <risos> era <Fiveram> um <uns> sacrifício <risos> e eu adorava as favas.
0: Mais tarde, acaba por fazer esta casa, que é
1: o seu refúgio durante muitos anos. Esta casa é uma casa das paródias, mas paródias menos formais. Em Belas é tudo formal. Eu uh, uh, recebo à mesa com os protocolos de a minha mãe. Ainda me lembro do alçá Batista, vir para aqui, cortar cebolas. Um dia resolveram que cada um casinhava à vez. E então dizia limpa-me o nariz que eu choro, <risos> enquanto eu choro. E eu limpava o o nariz e cortava as, as cebolas. Tinha um grupo que era um grupo que cantava fado e que eram muito engraçados. Eles bebiam um bocadinho. Eu não nunca bebi na vida, portanto foi uma rapariga sempre muito clon because a
0: Venho à procura da Mulher Ana Maria Caetano. Acha que a sua vida, passados estas décadas, pode ser considerada uma vida perfeitamente
1: realizada? Ai, sim, completamente realizada. Eu tive muitas coisas boas e muitas coisas más. Talvez tenha tido coisas mais importantíssimas. Desde pequena tive que ser muito independente, porque a minha mãe era uma pessoa especial. Não gostava de se vestir, ela não era coquete, era assim uma pessoa muito prude. E, portanto, por exemplo, eu lembro de mim muito cedo, empinada numa cadeira, às frente de um espelho, por um grande laçarote, porque a minha mãe não me punha. Tinha que ser eu a tomar conta de mim. E, portanto, eram sempre assim coisas engraçadas, porque ela não gostava realmente de se exibir em nada. O contrário de mim, gosto de me exibir. <risos> o nome Caetano
0: é um peso na sua vida é, é uma marca muito importante.
1: Foi o cartão de visita, até, até o vendezinho de abril, o cartão de visita, Eu, e o Zia Caetano abriu-se as portas todas. O meu pai foi muito conhecido por, por ser professor de curto muito bom direito, não é? Depois passou a ser um pouco mais difícil usar o nome Caetano, mas nunca o deixou de fazer. E eu acho que fui tão bem tratada depois de vir que é espantoso, não é? Fora no colégio que diziam, algumas umas facções mais esquerdistas que eu estava ali a ganhar dinheiro para mandar para o meu pai e que quiseram-me expulsar,
0: não é? De onde vem a raiz das duas famílias, Caetano e Barros? O seu pai Marcelo, a sua mãe Tereza. O seu pai vem de famílias
1: muito humildes, na beira. Sim, 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 sim. Exatamente, o meu avô vinha, veio da Beira para Lisboa. seu bisavô era alfaiate? Talvez, não se sabe muito bem, pensa-se que sim. E o seu avô já tinha uma outra
0: instrução, tinha aprendido a ler?
1: E Era um escritor fantástico. Aliás, publicaram um livro das crónicas que ele fazia, escrevia para a comarca de Arganil, que era a terra dele. E do lado
0: Barros temos um dos principais representantes da República, um homem da ética republicana, a sua mãe estava imbuída por
1: esse espírito. Sim, sim. E a minha mãe era, era uma pessoa inteligente, culta, era uma pessoa muito interessante. Estudava psicologia, ela própria, para, para tratar os, os filhos como deve ser. E era filha daquele homem que era uma pessoa fantástica, não é? Foi fantástica de maneira de ser, era poeta e, e... Como era João de Barros? Olha, era um era um homem pequenino, com um monóculo <risos> e, e muito amoroso, muito amoroso. Nós, os netos, adorávamos aquele avô. João de Barros foi um dos pedagogos, foi, fica na história
0: do pois país. Foi, pois foi,
1: E que... Ainda hoje é atualizado, é Justamente, engraçado. É engraçado. Ainda hoje, A sua reforma é... de educação é... é... Muito interessante. Mas era um democrata, era alguém era um que tinha democrata. estado
0: junto do, daqueles que na primeira hora da República quiseram a liberdade. E o seu pai estava de um outro lado, mesmo ainda, quando era
1: professor universitário. O João de Barros falava mais com o meu pai do que com os filhos porque era com ele que ele se encontrava. Sendo que o pedagogo João de Barros
0: é pai de uma das grandes figuras da democracia portuguesa e que foi presidente da Assembleia da República, Henrique de Barros.
1: Pois, o meu pai fez sozinho, o um sétimo ano, a estudar com o meu tio Henrique e depois o meu avô é que o propôs e ele fez E por isso entrou muito cedo para a faculdade de Direito, com 16 anos. Música Quando
0: Ana Maria nasce, os teus pais já têm três rapazes.
1: Sim, acho que sim. Ficaram muito contentes com, uh, por eu ser uma rapariga, claro.
0: E foi crescendo justamente, um pouco levada pela cartilha de educação também do avô, porque foi estudar
1: primeiro logo para o, para o Colégio João de Deus? Exatamente, o Colégio de Deus, que era amigo íntimo do meu avô João de Barros, o João de Deus Filho. Depois assim foi para o liceu, para o liceu Dona Filipe de Lancastro. O ensino era ótimo, o portava-me assim um bocadinho mal. Como assim? Portava-se mal? Portava mal? Não portava com tempo contempresa nenhuma. Eu era muito chamado a reitora, mas era, por exemplo, no Liceu Filipe havia uma mesa de ping-pong. Antes de tocar, já eu estava na rua. É claro que era chamada a correr para apanhar a mesa, não é? Para Quem lá chegasse primeiro é quem ficava com a mesa. E depois os outros a gente deixava jogar ou não, conforme nos apetecia. <risos>
0: Acha que foi educada mais pela sua mãe ou pelo
1: seu pai? Fui educada pela minha mãe, a minha mãe que nos educava. O meu Acho pai vinha a é almoçar e jantar todos os dias à mesa. Vinha a horas certas, às oito e meia tinha que estar a, a uma hora do almoço e às oito e meia. De resto estava enfiado no escritório, não é? É verdade co... que quando ele foi para Ministro de
0: Salazar pôs-lhe como condição às oito e meia estar sentado em casa à mesa. É verdade, é verdade. É verdade. Coisa rara nos tempos que correm, pois, não é?
1: Pois, o meu pai tinha horas. A
0: política esteve sempre em sua casa. Mas ouvia essas conversas entre João de Barros ah, e sim, Marcelo? Essas
1: ouvia essas ouvia, achava que a democracia era aquilo. Portanto, era assim que eu via a democracia, que afinal me saiu um, um bocadinho de furada, não é?
0: Durante muitos anos, o seu pai, mesmo já depois de ter sido ministro e ter regressado à universidade Gostava de reunir à sua volta com grupos de estudantes
1: Ele fazia isso aos sábados, num grupo da Chopin, em que ele se encontrava com os seus amigos Foi um bocadinho os seguidores dele, depois de ele ser presidente do Conselho
0: Mas essas pessoas frequentavam também a sim, vossa casa. A nossa casa? Sim,
1: frequentavam nossa casa, sim, eram amigos de casa, eram amigos de casa a minha mãe gostava muito de, de orientar os jovens.
0: É nesse perfil que se insere também Adriano
1: Moreira. Adriano Moreira, sim, sim, exatamente. Ele gostava imenso dela e visitava constantemente e contava-lhe a vida toda e, e ela uh, orientava-o naquilo que era para orientar. Não sei Fazia razão.
0: lanches para os receber.
1: <risos> Fazia lanches para receber, exatamente. <risos> Andou com o Marcelo Rebelo de Sousa ao colo? Andei, pois é, andei a procurar as fotografias e não, não encontrei outra. Como é que era Marcelo Rebelo de Sousa quando era bebê? Era muito engraçado, era um bebê muito <risos> engraçado. Eu e o meu irmão Miguel é que ajudámos a, a andar, não precisava, ele sabia andar, não é? mas a falar também não precisava. <risos> falou depressa? Falou depressa e bem. <risos> Os e, pais eram muito amigos? Os pais casaram na nossa casa. O meu pai é que levou a Maria das Neves, a mãe do Marcelo, para a maternidade, para ela ter o Marcelo. Por isso eu digo que ele ficou assim um bocadinho, um bocadinho Muito alterado. Frenético. <risos> frenético porque, porque o meu pai não sabia guiar, portanto levou a Maria das Neves coitadinha aos lavancos. O seu
0: pai tem um momento em que tem que tomar uma decisão. É coacionado para ser presidente do Conselho, ele próprio. Essa questão pôs em casa?
1: pôs em casa, pôs uh, Quando o meu pai resolveu que aceitava, uh, diz à minha mãe, não, não sei como é que eu vou aceitar, que ela estava doente já. Não é? E nessa altura eu, e ela disse ao oh, Marcelo, nunca na vida tinha pedido fazer nada. Como é que a sua vida mudou nesse momento? Mudou, não mudou nada. Quando a minha mãe adoeceu, eu, eu tinha uns 20 anos, 21 anos, pai, e não sabia o que, é que era uma depressão, não fazia ideia nenhuma, não é? Até que de repente, não sei como, uh, disse que sim a Deus, não é? Porque que é Deus que nos põe, é, tem o nossos desígnios nas mãos, não sei.
0: Dizer que sim significava passar a ser enfermeira da sua mãe.
1: Sim, fiquei três anos com a minha mãe em casa. É, sempre a fazer tudo o que era preciso, não é? Por exemplo, deixava de, comer, de ir de comer à casa de jantar E é, eu que levava os tabuleiros Ao almoço de jantar De resto estava sentado ao pé dela de mão dada, Ela chorava e eu estava de mão dada, E assim estivemos Quando tratei dela, fui mãe dela Foi Que eu, no fundo, andei a vida inteira à procura da perfeição Porque a minha mãe queria-me perfeita e eu não era E quando fui mãe da minha mãe, digamos assim Eu... É, eu, fui, eu atingi a perfeição, eu fui perfeita.
0: Como é que influencia essa experiência, uma vez que veio a dedicar-se também, de certa maneira, à saúde mental e é hoje alguém que, que trata Bom, de psicologia? Eu acho que
1: teve a ver com a doença da minha mãe. Eu tive que pensar que não tinha maneira de ganhar a vida se não tivesse um curso ou uma coisa qualquer e vi nos, nos jornais cursos de, de reabilitação do Alcoitão. Mas ainda pensou ir para direito? Sim, mas o meu pai não, não me queria lá, claro. Não queria lá. Direito não era para mulheres? Sim, não, sim meu pai era um bocadinho era contra a liberdade das mulheres, não era a liberdade, enfim.
0: Enfim, o que é que quer dizer? As mulheres não deveriam
1: ter uma profissão. Isso não lhe dava mais ganas de ter? Pois foi quando, quando, eu fui, quando eu fui para a terapeuta, a terapeuta da fala Eu achei piada porque eu disse que é E eu disse, ah tu fazes o que quiseres
0: essa parte em que uh, a doença da sua mãe se agrava e que ele vai para o, o governo, entretanto há um primeiro momento de grande esperança, a chamada Primavera Marcelista. Esse primeiro impulso foi positivo e certamente viveu também no seio das suas amizades com esperança.
1: Pois eu trabalhava já nessa altura, não é? E, portanto, quando fui para o, para o Centro de Saúde Mental uh, de Lisboa, cujo diretor era o João de Santos, eu há uns tantos homens que eu admirei imenso e gostei imenso. Foi o meu avô, o João de Santos e o meu pai. E é interessante que no 25 de abril, é, claro que ele teve uma posição extraordinária. Primeiro foi a primeira pessoa que me telefonou uh, para dizer isto consigo e era uma pessoa de esquerda.
0: Toda a equipa do João dos Santos eram pessoas mais voltadas para a esquerda Todos e contestatária.
1: Um... <risos> Sim, era tudo esquerda, era tudo MDP, MDP e PS. Como é que eles me adotaram tão bem como é que... e, e como é que eu não fui posta fora a seguir ao 25 de abril? O João dos Santos começou a produzir num plenário que toda a gente sabia quem eu era e que portanto que eu era uma trabalhadora muito boa e, portanto, que ninguém tinha nada a dizer. E realmente ninguém disse nada. E eu fiquei lá. Que tipo de trabalho desenvolviam? Crianças e adolescentes. E também os pais dos, das crianças dos adolescentes. Há um pioneirismo nessa
0: equipa em que trabalhou no que diz respeito a várias doenças do foro, quer psicológico, quer também algumas alterações na fala,
1: na audição? Pois, eu tratava as crianças da fala com problemas psicológicos. Fazia a terapia da fala à base da psicanálise. Eu comecei a trabalhar sempre a ensinar. Uma das coisas que eu gostava era ensinar. Abri o colégio e o colégio tinha uma especialidade, que era 400 alunos do ensino regular e 30 alunos do ensino especial, em classes... Uh, separadas? Separadas. E com professores de ensino especial, com terapeutas, com tudo.
0: Quando a sua mãe morre, nada mais será igual para o seu
1: pai. Ele realmente tinha a sensação, depois dela morrer, não havia mais nada para fazer.
0: A partir daí, da morte dela, digamos que acha que ele teve menos ânimo para lidar com os problemas que eram cada vez mais, uma vez que a guerra colonial não tinha solução Quer à Quer dizer,
1: as pessoas acham que sim. Eu achei que ele, apesar de tudo, estava muito rapaz. Estava... Pronto, a guerra colonial não tinha solução, não é? Nessa altura
0: já fazia as conversas em família.
1: Quando certos políticos que andam, o estrangeiro, a tentar desacreditar a sua pátria, afirmam por lá que o governo impõe ao povo português a defesa do ultramar, isso é redondamente falso.
0: Até aí, como é que era a sua relação com ele? Era de reverência, de admiração? Eu nunca
1: tive reverência com o meu pai. Eu, eu fui sempre um bocadinho de admiração a maior A maior, mas fui sempre um bocadinho desbocada com ele E era isso que ele achava a piada Ele achava a piada, é, é isso e aguentava as brincadeiras que eu fazia Era mais desbocada que os seus irmãos? Ah, oh, sim, os meus irmãos não se prometiam nem pensar <risos> Nem pensar, em ser um... Esses <risos> tinham mesmo que ser reverentes Ah, oh, sim, 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 eram
0: <risos> reverentes, eram mesmo Nessa altura, era uma jovem, lindíssima,
1: e que estava era a vamp, Era uma vamp, <risos> tinha um chinhom, um usava com umas unhas encarnadas para lá.
0: <risos> Há uma determinada altura em que o seu pai lhe pede para o acompanhar em determinadas visitas oficiais, porque a sua mãe já não pode quando chegam a Londres, tinha acontecido um dos factos mais significativos da Guerra Colonial, o massacre de Viriamo. E sim. quando partem já estão à espera das manifestações que vão ter à chegada.
1: Logo a seguir, a descermos do avião, já tínhamos a tal uh, manifestação a dizer uh, assassinos, assassinos, assassinos. Estava lá Mário Soares, estava António Barreto... Eu não sei, eu vi, eu vi as caras deles, mas não os
0: conhecia. Ana Maria faz furores logo ao descer do avião. Lembra-se de ser olhada
1: com tanta atenção. Não sou muito atenta que me olhem, é engraçado que não. Mas, mas claro, me lembro, com certeza. Eu já tinha recebido o Príncipe Felipe em Portugal e fui cumprimentar a Rainha, que tinha uma quantidade de protocolos. E depois a seguir estava o Príncipe Felipe na grande regrairada como ela é sempre bem disposto um, diz ah, então hoje te foi comprar um biquiní <risos> eu não tinha ido comprar um biquiní mas, mas pronto mas fui, tinha ido ao <risos> Harald mas nessa vez em Londres como estava a dizer os fotógrafos andavam em cima de nós não é? todo o tempo e depois havia a história do Iramu de maneira que a certa altura o meu pai estava a ser interrogado e, e o Pedro Feitor Pinto, que nos tinha acompanhado, foi-me chamar ao quarto para perguntar assim se eu estava arranjada e, e se eu podia ir com ele. E eu subi a escada para o sítio onde ele estava a ser interrogado, como eu digo, sobre a Amu, e os estávamos no mesmo minuto fizeram assim para nos tirar fotografias. E nós estamos os três... Um, a rir como se tivéssemos uma, uma coisa melhor do mundo parece um anúncio do próprio saber
0: Portanto reconhece que também foi por vezes Sim. utilizada como, como era utilizada a para distração para, como para, para distrair de uma situação que era
1: grave Viva Marcelo Caetano! Viva! Viva as províncias ultramarinas! Viva! Viva Portugal,
0: independente! Viva! Há uma noite em que sabe que o seu pai saiu porque houve uma
1: intentona no 16 de março, um mês antes do 25 de abril. Exatamente. Dia. Ouvi o telefone, chamaram o meu pai, eu fui procurá-lo e ele saiu. Eu dei tempo, só pensava que no dia seguinte ia trabalhar e tinha que, estar, tinha que ter um sono em dia. E no dia seguinte, quando voltei, ele estava no escritório, sentadinho. E Sim. eu perguntei-lhe, se se ou não tivesse acontecido, o que é que acontecia? E o pai ia para onde? Ia para o exílio. E ele disse, ah, por exemplo... Todos dentro
0: da família sabiam que o regime estava por um fio, ou que poderia terminar sabia. mal.
1: Eu isso também sabia. Aliás, tinha perguntado ao seu Vacunha um... Um mês antes, talvez Que as coisas não estavam muito bem Como é que ele Ah, não, 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 pode estar descansada Está a correr tudo muito bem
0: Na tarde do dia 25 Sabe que o seu pai está no quartel do Carmo Para onde foi levado Creio que pela PIT é. É? Ah, Que o colocam num sítio Onde era muito difícil sair Ou impossível, porque estava cercado e não sabe qual vai ser o destino que o seu pai vai ter. Pois Como é sei. que viveram em casa os irmãos nesse
1: momento, e especialmente a Ana Maria? Em casa, é casa, era tudo uma interrogação. havia a história de poder morrer, havia via a história de poder ir para o exílio, portanto, era uma interrogação, eu não sabia o que é que ia passar. Ele tinha saído de casa durante a noite? Tinha saído de casa também durante a noite. O que é que encontrou no escritório dele? e <risos> tinha acordado de noite... E dava a ler um manual de... Manifesto de Comunista de Marx e Engels. Exatamente.
0: A agitação de massas Exatamente. era a página onde Exatamente. estava do ano do... O que quer dizer que ele pressentia que as coisas estavam a suceder? Claro
1: que sabia, claro que sabia. Então não. Pois. Ele ligou-vos ligou
0: quando estava lá, no Quartel do Carmo.
1: Ele ligou-vos quando estava no hotel do Carmo. O que é que disse? Perguntou o que é que estava a acontecer se já tinha acabado tudo ou não. E nós dissemos que, que sim, que lá fora estava tudo acabado. A revolução estava, estava feita. Não mostrou receio? Não, não, éramos de, de, não éramos dessas emoções, mostrar essas emoções. Não, não éramos mostrar medo, nada, nada. Não, não mostrávamos. Mas nesse momento não teve medo que o matassem? Não me lembro. Se calhar ativo, mas eu neguei, nego essas coisas todas. Eu, na minha vida nego muita coisa. Ao fim da tarde de hoje, no Convento do Carmo, em Lisboa, deu-se a rendição do governo do professor Marcelo Caetano, que entregou também o comando das Forças Armadas ao Movimento Triunfante.
0: Vitória!
1: Vitória! Vitória!
0: depois as imagens da saída do Quartel do Carmo. Vê
1: as imagens da saída do Quartel do Carmo. Ele vai acompanhado do Rei Patrício... Uh, o meu Patrício tem uma descarga terrível de choro e de, de tudo. Uh, o meu pai, não, claro. Uh, aliás, é interessante quando ele deixa a escada do Carmo, uh, estava ladeado de guarda-republicanas e havia um, guarda-republicanos com lágrimas nos olhos a chorar. É? Isso é muito bonito. Mas enfim, a democracia era precisa, temos que perceber isso. Percebe hoje ou já percebia naquela altura? Eu percebia que era muito difícil viver sem liberdade. Sem liberdade. Ele eu, eu também defendia-se, dizendo que não podia deixar a liberdade escrita à solta porque porque tinha, tinha uma guerra.
0: Nessa noite ele vai para, o, o para a corte, Pontinha,
1: não é? Para a Pontinha. Era o fim do mês, 25 de abril. E ninguém tinha dinheiro em casa. O seu pai ficou com a conta, obviamente, congelada imediatamente? Sim, a conta que não era nenhuma, mas enfim. Mas lá juntámos os poucos que tínhamos e mandámos, fizemos a mala e mandámos para ele. E quem é que foi entregar ao aeroporto? Foi o meu irmão João, convidaram-me para jantar. Ele jantou com os, os revolucionários. <risos> as, <risos> depois... as batalhas e as revoluções. E têm essa casa nota. E disseram deixa cá a mala e depois vai para casa que a gente vai buscar quando, quando soubemos
0: e Ana Maria foi logo que pôde à Madeira, ao
1: Funchal fui fui, ao, fui no avião com as senhoras Dona Natália e a Dona Jortrutos e a sua Dona Natália era tão exagerada na maneira de ser que quando chegou ao Funchal elas diziam para ficar a acompanhar o, o pai e marido o pai, o pai e o marido Fez tanto sarilho por causa das malas que ela levava, levavam imensas malas. Que quando chegámos a, ao Palácio do Governador, ela tinha as malas todas, eu não tinha a minha. E elas achavam que mandavam na mesma. E eu achava que não mandava em nada, era o contrário, quanto mais discreta eu tivesse, mulher. A filha de Américo Tomás
0: questionava e responsabilizava o seu pai por tudo que tinha sim, acontecido. Sim, sim.
1: Foi só depois no Brasil, no exílio no Brasil, é que ela atacava o meu pai de maneira, dizendo que a culpa era dele não sei o quê.
0: A culpa era dele porque tinha deixado aberto o regime de forma a que pois, pudesse haver uma revolução. Exatamente. O seu pai é recebido pela elite cultural e intelectual do Brasil de braços abertos, imediatamente é orientado para a Universidade de Gama Filho, mas a mágoa foi qualquer coisa
1: que, ah, que sim, o acompanhou sim. até à morte. Ah, sim, sim. De que maneira?
0: Quando a Ana Maria o vai visitar, num primeiro momento, percebe que ele tinha a casa, mas não tinha nada na
1: casa. Como ah, é que porque... resolveu esse problema? O que é que lhe disse? Eu disse que vou me virar a casa, mas ele diz que ah, não, não tenho dinheiro para pagar nada, portanto não não podes me virar. Mas eu fui na mesma uma loja e comprei emprestações um sofá e pus o sofá na, na sala uh, forrei umas cadeiras uh, para ficar mais giras e, e depois deixei-o apagar o sofá e ele ficou completamente machucado, digamos porque nunca tinha na vida nada em prestações portanto aquilo era um, uma coisa horrível portanto, no primeiro dia eles diziam o professor, no primeiro dia, estava lá a pagar a prestaçãozinha.
0: Ana Maria foi lá visitá-lo mais uma vez? Sim, todas as vezes. Era expectável que a Ana Maria ficasse lá
1: com ele? Ele pediu-me, pediu-me, propôs-me, assim é que se diz, propôs-me eu ficar lá. E eu dizia ao pai, desculpe, mas eu tenho a minha vida em Lisboa, não é? Eu quero viver agora também a liberdade, a, a democracia, quero ver como é, fiquei a ver. E o
0: seu pai, qual foi a reação dele? Então, vai.
1: O ditador deu-nos imensa liberdade aos filhos. E assim veio, mas nunca se politizou. Porquê? Os, os meus colegas vinham todos ao, ao meu gabinete para me, para me politizarem para me dizerem, olha, o meu partido é o melhor, referido, não o meu partido, o meu é o melhor, diziam os outros, cada um ensinava, vai haver mais cartas <risos> para as criancinhas. Mas a democracia vai corresponder às suas expectativas? Assim como tal como está, não. Mas, mas era, enfim, é melhor do que a
0: ditadura. A sua profissão nunca parou. E sempre foi bem quista pela democracia, como disse, e acarinhada pelos seus colegas de trabalho. Sem porem em causa o seu futuro profissional, que foi brilhante e que ainda hoje é admirado por quem, quem é do meio e conhece uh, a, as terapias com que trabalhou. O corte que houve com o regime do seu pai foi uma coisa boa para
1: si? Foi, claro que foi. Foi. Eu gostei de viver, Eu gosto de viver em democracia, sem dúvida nenhuma. Alguma vez conheceu Salazar? Não, não, não. Curioso. O meu pai não levava os filhos ao Salazar. Como não? Não sei. Havia, por exemplo, o Baltazar, o pai do, do, do Marcelo, levava aos meninos ao Salazar. Casa a casa, trabalho, trabalho.
0: Havia similitude entre estes dois homens, Marcelo Caetano e Salazar, que ocuparam as décadas daquilo que se chamou Estado Novo até 25 de Abril de 74.
1: Havia, eles, eles tinham muitas presenças não é? Mas, mas o meu pai sempre foi muito, muito refirão em relação ao Salazar, com o Salazar. Sempre se imenso ao Salazar. Mas no fundo, depois seguia os passos dele, não é?
0: sempre uma mulher dedicada e apaixonada em tudo o que fez?
1: Sempre apaixonada. Sempre, sempre, sempre. Eu era apaixonada por crianças que tratava. Eu fui tão feliz de trabalhar. Como é que é possível uma pessoa ser feliz em tudo o que fazia na vida? Vivendo os problemas dos outros? Sim, vivendo os problemas dos outros e tratando também os meus, não é? A gente ao, ao tratar os dos outros trata os seus, não é? E ao longo de uma psicanálise toda andei sempre à procura de quem sou eu, no fundo. Foi uma mulher e é uma mulher de amores. <risos> sou uma mulher de amores. <risos> As paixões que eu tive por, por autistas que eu tratava é uma coisa fantástica. O que tem de especial? Essas pois é, principalmente porque não sabiam comunicar muito bem e eu sempre procurei comunicar melhor, porque eu sou um bocado distante. Portanto, se calhar, a criança, os autistas também têm um bocadinho essa parte, não se estão loucos. Mas viveu grandes paixões também. O que seria a vida sem amor e sem humor Das duas coisas, eu acho que é das duas coisas É preciso Também foi amada, claro Sei lá
0: <risos> Está a brincar comigo, sabe muito bem que sim
1: Não sei, não sei não sei. Eu acho que gostei mais Do que, do, do que fui gostada Isso. Eu vi eu o é que gostava Mas o amor está connosco A paixão está connosco, está dentro de nós e depois o outro é alvo de nossa paixão, não nada, coitados. Não tenho culpa nenhuma que a gente esteja apaixonada por eles.
0: Ontem disse-me uma coisa fantástica, <risos> que nunca lhe pediam um namoro, faziam-lhe sempre propostas e convites para casar. Ah, isso foi
1: casar. já, quando era mais velhinha. As pessoas achavam que que eu tinha sido muito boa com a minha mãe, tinha sido fantástica, tinha tratado da minha mãe, era uma boa dona de casa, representava bem em, em, em palco, em, quer dizer... Como é isso de representar em palco o social? Que era quando eu acompanhava o meu pai e tinha que fazer aquelas fitas todas. Sei lá. Eu estava em palco. Eu cumpria bem o meu papel, mas eu não dava conta do que, é que estava a passar. É engraçado. Mas casou-se? Sim, casei.
0: Pode significar que o apelido foi sempre um peso, mesmo nas paixões?
1: Eu achava que os, os meus pretendentes uh, não me pretendiam a mim. Pretendeu a filha de uma sacoitana. E se calhar, alguns assim. Não gosto de beber, não gosto de café e não gosto de fumar. Portanto, está a ver. Tenho muitas qualidades, mas poucos vícios. <risos> Nenhum vício, mas tenho um defeito. É um tout petit défaut. Je suis un tout petit peu menteuse.
0: <risos> Se hoje voltasse ao princípio, voltava a ser o que é ou teria escolhido uma vida diferente, porventura até um país diferente?
1: Não, não, não. Um país este. Ela é muito
0: especial é muito bonito como é que se separa uh, as conversas ou os sentimentos sobre um pai que teve um papel político tão preponderante do século XX e um peso que corresponde ao período da ditadura e da PIDE com a filha que era os olhos do pai
1: como filha do meu pai eu sou filha do professor catrático e eu sempre tenho admiração, tenho uma admiração enorme por ele, que eu acho que ele também teve por mim, o que deu muita autoestima, uma admiração do, do meu pai, para mim deu-me uma autoestima enorme. Né? Foi o verdadeiro amor incondicional que conheceu na sua vida? Ah, isso foi. Ah, isso foi.